1: J'ai vécu une première expérience de l'entrepreneuriat. Quoi Ça m'a vraiment abîmé et euh, en quittant cette boîte-là, je me suis posé la question euh, de euh, m'aérer et j'avais la volonté d'apprendre un, un, un métier qu'on dit euh, à l'époque, je voulais apprendre un métier manuel. Nous, il y a plein de trucs qui ont été compliqués, il y a plein de trucs qui n'allaient pas, il y a plein de trucs sur lesquels on a galéré, mais globalement, on a assez vite senti que chaque jour, on faisait un peu mieux que la veille. Quand tu es euh, très euh, passionné, enthousiaste et d'arriver à dire « attention euh, » donne pas tout tout de suite et d'arriver à gérer son capital euh, énergie psychique, physique on m'a toujours laissé euh, toi, évoluer et voler comme j'avais envie de faire tu vois en fonction de mes talents et, et, et ça je trouve que c'est vraiment super important de respecter euh, en fait le respect et ne pas être dans le jugement permanent ou la critique selon ses idéaux euh, et moi j'ai eu un entourage qui a été extrêmement euh, porteur là dessus
0: je suis Charlotte desrosiers Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Quand on parle de Michel et Augustin, on pense « Vache à boire » cookies, mais aussi d'une aventure humaine absolument incroyable et une stratégie marketing redoutable. Pendant très longtemps, cette marque a été pour moi une grande source d'inspiration. Mais derrière Michel et Augustin, il y a aussi des trublions et notamment deux hommes, dont Augustin. J'ouvre une petite parenthèse, si le podcast vous plaît. Vous pouvez le soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, je ferme la parenthèse. Augustin se qualifie d'élève moyen, mais a eu l'intelligence visionnaire de savoir surfer sur ses talents. Il fait donc un bidog à Nanterre et intègre ensuite l'ESCP. Il commence sa carrière chez Air France, puis au Club Med à la stratégie. Augustin participe à la création d'une entreprise dans la tech, puis retourne chez Air France en tant que salarié. Il va faire un CAP boulangerie, écrire un guide best-seller sur les boulangeries parisiennes, puis arrive le magnifique projet de Michel et Augustin. Je ne vous en dirai pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Augustin, Paluel Marmont. Bonjour Augustin.
1: Bonjour Charlotte.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il ah, te plaît C'est
1: compliqué, mais c'est ce qui me suit quasiment tout le temps. C'est ce que j'appelle à l'époque, c'était mon cahier que j'appelais « Chasseur de papillons », sur lequel je note en permanence toutes mes idées. Et il y a quelques années, j'ai trouvé un vieux stock de, de petits cahiers sur lequel il y a un qui est ouvert, donc « Couleur de l'espoir » pour moi, et en énorme, il y a marqué « Game Changer ». Donc, c'est un peu ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est d'avoir le, le maximum d'impact. Et donc, j'aime bien parce que, voilà, c'est ce qui me, c'est ce petit support sur lequel je note en permanence ce qui me traverse la tête. Et peut-être qu'un jour, je prendrai l'une de ces idées pour en faire une réalité, ce qui est pour moi la définition d'un entrepreneur.
0: C'est amusant que tu me parles de ça parce que euh, la semaine dernière j'ai diffusé l'épisode avec euh, avec Stanislas Griot de d'Explora de, Project dont on parlait et lui a noté en fait pendant plusieurs années sur un petit cahier euh, le projet d'Explora et euh, cinq ans après euh, il l'a réalisé il l'a réalisé et tout le monde lui a dit mais en fait tu vas hyper vite il fait, non mais c'est pas que je vais hyper vite c'est que ça fait tellement longtemps j'ai pas j'ai gratté tellement de feuilles là-dessus que du coup en fait euh...
1: il avait tout en tête exactement et euh, moi j'ai pris un, un exemple Exemplaire vierge, ouais. que j'en ai plein à la maison et c'est un peu la période que je traverse, qui est une période de jachère sur laquelle je réfléchis à beaucoup de choses et que progressivement je vais coucher sur le papier et j'espère qu'un jour j'en choisirai une pour l'exécuter.
0: Ouais, mais justement on, on va en parler un petit peu après. Avant, est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu es né où est-ce que tu as grandi
1: euh, moi je suis né euh, à Paris, je suis un pur euh, parisien, euh, j'ai grandi euh, dans un coin euh, qui était la Porte de Clichy euh, à Paris, dans, donc dans le 17 e entre la Porte de Clichy et la Porte Pouchet, euh, voilà j'ai grandi aussi en Seine-Maritime, du côté de Fécamp, dans le Pays de Caux, et aussi un peu dans les Cévennes, donc je me sens à la fois très parisien, euh, très cochois et aussi cévenol.
0: Qu'est-ce qui a fait que du coup vous vous êtes baladé comme ça euh, en
1: France Alors moi c'était mon lieu de résidence principale par mes parents était Paris euh, Nord et par nos lieux de vacances et d'ancrage euh, familial à la fois du côté de mon père et de ma mère on était Sevenol et euh, donc Écochois et c'est des endroits que j'aime beaucoup parce que c'est des endroits qui sont très contrastés par rapport à Paris notamment déjà par la densité humaine parce que c'est des coins euh, quand même dans lesquels la nature a une très grande place et dans lesquels on ne retrouve pas les mêmes personnes que l'on côtoie à Paris. Donc j'aime bien, moi, ce décalage entre une vie euh, citadine euh, professionnelle et une vie, entre guillemets, de loisirs, de vacances, de respiration, dans lequel on est plongé au cœur de la nature et dans lequel il y a très peu de gens. Et en tout cas, des, ce ne sont pas les mêmes personnalités que celles que l'on côtoie euh, au quotidien à Paris donc j'aime bien cette notion de, de de petite diversité
0: et ça du coup tu t'en rendais compte des petits
1: euh, oui alors moi c'est c'est marrant parce que j'ai eu la joie de vivre donc Porte Pouchet mais c'était dans, dans un dans un environnement plutôt un peu privilégié de la, 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 la Porte Pouchet mais 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 oui le fait de vivre dans un quartier euh, très cosmopolite euh, qui était euh, très vivant, où il y avait beaucoup de, de diversité, beaucoup d'énergie dans la rue, beaucoup de vie hein, dans la rue. Euh, moi, j'ai adoré et, et, et c'était euh, oui, ça a été un des marqueurs de ma construction. Ouais. J'allais à l'école euh, dans le 16e, qui est quand même un quartier euh, plus polissé, euh, moins exubérant et j'avais bien ce décalage entre euh, ma vie à l'école et le quartier de l'école et le quartier que je retrouvais le soir et c'était un peu une singularité déjà à l'époque et que j'ai vraiment beaucoup aimé cette, cette diversité que l'on a vécue au quotidien.
0: Et tes parents, ils faisaient quoi euh, bon, Ils font
1: peut-être toujours quoi d'ailleurs Non, alors mes parents, euh, ma mère, elle a été orthophoniste, euh, puis elle s'occupait de ses cinq enfants. Ouais. Euh, et mon cher père euh, travaillait dans le milieu plutôt bancaire, finance. Euh, voilà.
0: Ok. Et, et du coup, tu es toi, quel type de, de petit garçon tu étais
1: Oh là là, euh, j'ai été, euh, été euh, pff, comment j'étais, c'est compliqué de se, se de, 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 ça, ça date hein, mais mais c'était euh, moi j'ai plutôt été euh, je dirais atypique. Euh, mm -hmm. Euh, voilà, très, euh, très joyeux, vivant, très sportif, euh, assez social, euh, et, et j'irais rentrant pas toujours dans les cases. donc J'ai suivi une scolarité euh, normale, mais sans jamais être euh, euh, très à l'aise dans le milieu académique. Et j'ai plutôt souvenir que je me suis beaucoup réalisé, moi, par tous les projets extrascolaires que l'on avait, euh, à l'école, que ce soit sportif, euh, social, humanitaire, théâtre et compagnie. Donc moi, j'ai adoré mes années euh, de collégien lycéen, mais euh, j'ai... Voilà, j'étais pas très fort à l'école, mais je me suis vraiment réalisé en, en dans tous les domaines parascolaires.
0: Ouais. Et quand étais petit, tu te disais quand je serai grand, qu'est-ce que je ferais
1: Alors, j'ai voulu être quand j'étais au primaire, j'avais j'avais un de mes meilleurs potes, on voulait tous les deux être vétérinaire sans frontières et bosser dans la dans les parcs en Afrique. Ouais. C'était plus par mimétisme avec mon copain, mais c'est vrai que j'avais cette idée du lion de Kessel, où j'allais vivre dans une réserve, dans la nature, Ça j'adorais ça, un peu aventurier. Après, quand j'étais euh, collégien, je voulais devenir champion de tennis ouais que j'adorais jouer au tennis j'étais plutôt doué sans du tout être euh, extraordinaire mais j'ai beaucoup beaucoup joué au tennis et j'ai adoré ça j'aurais rêvé d'être euh, sportif euh, au niveau professionnel mais j'avais pas du tout à l'époque le mental euh, et après euh, parce que j'étais j'étais assez euh, assez motif au sens où je canalisais pas forcément très bien mon énergie et j'étais pas, j'avais un mental plutôt, je vais pas dire instable, mais plutôt euh, éruptif. Mmh. Euh, et après, j'ai voulu être euh, aventurier, ouais. euh, explorateur. Euh, voilà, c'est un peu. Mais, mais voilà, j'ai toujours senti aussi que j'avais une forme de d'aspect assez entrepreneur au sens où, très jeune, j'avais des idées et, et dont j'ai fait des réalités. Comme quoi. Euh, comme des projets sportifs, des missions humanitaires qu'on a montées à l'époque où c'était quand même très précurseur. Quand on était en première, on est parti en Afrique un mois avec des copains, alors dans une utopie totale de sauver l'Afrique. Mais à l'époque, c'était quand même beaucoup moins fréquent que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc à côté, un tout petit peu précurseur un peu utopiste aussi et très entrepreneur. Moi, je me souviens quand même de, de où j'écrivais des, des petits business plans sur des blocs notes et que je laissais à mon père sur son lit pour qu'il me donne son avis le lendemain matin. Et je me souviens de deux. J'avais écrit un petit business plan mais avec un papier à crayon sur réinventer la distribution et la vente de journaux à la criée dans Paris. Et j'avais aussi écrit, je me souviens, un projet sur l'élevage de homards euh, chez nous, dans le Pays de Co. Euh, donc voilà, moi, j'ai toujours eu cette, cette dimension euh, entrepreneur de sa vie ouais. euh, et avec des parents qui nous ont toujours... Euh, euh, mis très vite face à nos propres responsabilités à nos choix donc euh, très vite ils ont fixé des cadres ils nous ont fait des recommandations mais très vite on a été euh, chacun de mes frères et sœurs et moi-même mis en face de ses, sa, sa capacité à prendre soi-même ses décisions
0: ouais. Être, euh, ils vous ont donné les bonnes, les bonnes j'allais dire les armes, mais j'ai en fait finalement j'ai pas envie d'utiliser le mot armes. En tout cas, tout ce qu'il fallait pour. Euh, voilà. Pour et, et, et moi, dans les
1: principes euh, de éducatifs que je retiens, que j'applique, euh, j'essaye d'appliquer avec mes, mes enfants euh, et avec ma femme auprès de mes enfants. C'est, c'est, je les résumé en deux trois lignes. Et ah. le début de ces deux trois lignes, c'est euh, fais confiance euh, à tes enfants. Et après, c'est donne leur confiance, mais c'est d'abord de commencer par faire confiance à tes enfants.
0: Ouais, c'est euh, j'ai fait euh, une expérience hyper intéressante. Je sais pas si tu connais le horse coaching. Non, c'est euh, du coaching avec les chevaux.
1: Et, avec les chevaux, d'accord. Euh, avec les chevaux,
0: t'as un cheval euh, qui est dans, es dans un manège avec un cheval et t'as un coach qui décrypte euh, en fait finalement le comportement du cheval par rapport à tout ton comportement et t'apprennes ça en fait. C'est enfin euh, c'est vrai dans la vie, dans le management, dans la, dans, dans l'éducation de ses enfants. c'est Si tu commences pas par faire confiance, en euh, fait, ouais. euh, c'est la base de tout. En fait.
1: Voilà, c'est faites leur confiance et donnez leur confiance en ouais. eux et, et pas euh, pas à l'inverse. Hein, c'est vraiment dans ce sens-là. Et voilà.
0: Sachant que toi, t'as cinq enfants. Moi,
1: ouais, j'en ai cinq. Oui.
0: Ouais. C'est beau.
1: Ouais, je sais pas si c'est beau, mais c'est <rire> c'est un choix.
0: Ouais, bah c'est quand même c'est quand même beau. Enfin, moi, j'en ai deux. Je me dis, c'est déjà génial. Euh, et du sport. Et quand t'as quand t'as commencé à te dire, bon bah voilà, euh, c'est je, je vais avoir mon bac et tout. Il faut que je choisisse une orientation. Comment ça s'est passé?
1: Euh, écoute, euh, moi j'avais à l'époque un domaine de prédilection qui était le, tout ce qui touchait le tourisme, le voyage, la découverte parce que j'avais pas mal euh, bourlingué étudiants, j'adorais ces grands moments, on avait deux trois mois de grandes vacances l'été, on partait sac à dos seul avec des copains sans aucun plan, juste un billet d'avion. Moi j'ai fait euh, pas mal d'Europe de l'Est, j'ai fait l'Amérique du Sud, j'ai fait une partie de l'Afrique, j'ai euh, vraiment adoré ces moments de grande liberté où, où on a une notion du temps qui est totalement, euh, quasiment infinie quand on est jeune et, et on a aussi un sentiment de liberté totale parce qu'en fait on n'a aucune responsabilité à part soi-même. Euh, et donc, j'avais cette appétence très forte pour le tourisme et la découverte et, et, et aussi une fascination un peu pour l'aérien. Et donc, je savais que je voulais commencer euh, ma, ma carrière entre guillemets professionnelle là-dedans. Euh, donc, j'ai fait la fac où j'ai adoré. J'ai fait Paradise Lantern moi, en bidug éco-anglais à l'époque. J'ai adoré... Euh, euh, parce que je savais en plus que si j'allais en prépa j'arriverais jamais parce que c'est pas du tout mon, mon, mon terreau adapté en tout cas mon, à ma façon de travailler j'ai adoré la fac, je suis entré en école de commerce via la fac à l'ESCP à Paris
0: ça vous de rien euh, quand, comme tu disais tu étais un élève moyen pour reprendre un peu tes mots c'est c'est chouette de, de faire l'ESCP quand on est un élève moyen euh... ou est-ce que finalement tu étais un, un, étais un élève moyen
1: non pour non, un non, mais non non mais... j'étais un élève moyen voire moyen moins mais j'avais une personnalité qui était plutôt marquante avec beaucoup d'enthousiasme d'énergie, une forme aussi de de, de, de singularité et, et c'est vrai que j'ai essayé de construire aussi mon parcours via cette singularité là et ces, ces aspérités là et c'est vrai que quand je suis arrivé dans les concours en parallèle je me souviens très bien que j'avais toute humilité gardée mais fait un carton plein parce que j'avais fait Plein de trucs euh, qui étaient, euh, euh, par rapport à tous mes petits copains qui étaient passés en prépa, qui étaient totalement euh, étonnants. Et c'est vrai que j'ai fait un carton plein parce que je, je correspondais exactement à ce que euh, ces recruteurs d'école de commerce cherchaient sur ce quota-là de profil. Ouais. Donc, euh, c'était de se dire, euh, voilà, en fonction de mes qualités, bah, comment je peux faire un peu la différence et quel est le meilleur chemin pour atteindre l'objectif que je veux euh, en sachant que... Je suis pas très académique, mais c'est vrai qu'en France, on savait que les diplômes, ça avait toujours un peu d'importance, puis ça sécurise un peu tout le monde. Donc, euh, Parce vraiment. Que ça
0: sécurise un peu tout le monde, c'est quoi les, les parents? Non,
1: même et... soi-même. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on se dit, voilà, c'est deux, trois ans de sa vie, puis après, pour la vie entière, même si ça paraît ridicule, c'est toujours un actif, euh, important. Mais, 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 mais voilà, c'était toujours se dire, comment est-ce que j'arrive à mes fins? En, en, en comprenant un peu la concurrence qui est autour de moi et en jouant réellement mes atouts euh, parce que j'avais pas les mêmes que tout le monde et si j'étais allé comme un mouton en prépa euh, j'allais me faire laminer j'allais avoir aucune chance de m'en sortir. Ouais. Donc euh, c'est vrai que
0: cette -là, euh, dès Ouais ouais, j'en ouais. avais
1: conscience très jeune et, 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 et c'est vrai que par exemple à l'époque je me disais je, 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 moi je voulais pas faire de stage en entreprise parce que tous mes petits copains faisaient des stages et mes copines c'était souvent machine à café photocopieuse et moi je me disais je prenais le parti pris d'aller plutôt vivre des grandes expériences euh, euh, seul sac à dos dans des missions humanitaires et à l'époque ils étaient plutôt sur la plage en France euh, ou à la machine à café dans l'entreprise de Paul Pierre ou Jacques donc euh, voilà c'était c'était euh, j'en ai eu conscience et, 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 et après, toute la suite de mon aventure professionnelle a été aussi relativement singulière, euh, parce que c'est comme ça que j'exprimais mes talents.
0: Ouais. Et du coup, c'est quoi tes talents euh,
1: Mes talents, c'est compliqué, mais je pense que j'ai une forme de, de sensibilité assez forte, ce que j'appelle un peu consommateur, citoyen, père de famille. Je, je sens assez bien les choses et j'ai une intuition assez bonne sur ce qui pourrait arriver demain. Pas surtout, mais de temps en temps, j'ai des formes de, ouais, de un peu de vision, euh, euh, voilà. Puis après, j'ai, je pense que j'ai un, un, une capacité à partager un enthousiasme assez fort et donc à fédérer des personnes autour d'une idée ou d'un projet et donc de donner sens à tout ça. Donc moi, personnellement, je sais pas faire grand chose, mais c'est vrai, euh, euh, j'ai cette capacité à avoir une forme de vision et d'arriver à fédérer. Euh, par un enthousiasme un peu communicatif, des talents euh, autour de ce projet-là.
0: Hein Ça c'est un vrai, c'est un vrai sujet. On en a parlé récemment avec Camille Perrot, donc qui a gagné le meilleur pâtissier, et, euh, et Nathalie Edlinger, qui est une personne aussi que je suis dans un chemin. Et euh, c'est un vrai sujet de se dire euh, quel est mon rôle en fait, et de savoir accepter qu'il y a des moments où on ne sait plus faire, et de savoir s'entourer euh, ah, des bonnes sûr. personnes. Mais euh, c'est vrai que pour les personnes qui se lancent, euh, c'est vrai, c'est souvent un petit moment un peu, euh, un peu complexe.
1: Oui, oui. Et toi, nous on s'est lancé à deux dans l'histoire Michel Augustin, parce qu'il y avait la, la notion d'amitié, de partage qui était au cœur de cette, au cœur de cette aventure. Euh, voilà. Donc moi, mon, un de mes talents, je pense que c'est, c'est d'être, euh, voilà, d'être un peu, un peu trublion. Ouais. C'est un joli mot, je trouve. Ouais. Euh, trublion et de fédérer des énergies, des talents euh, autour de projets.
0: Ouais. Et euh, du coup, quand tu finis le SCP, tu bosses au Club Med, donc dans l'univers du voyage
1: Alors, je bosse. J'ai déjà un premier truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'avais fait un stage un peu par hasard. Euh... Enfin, pas par hasard, mais j'ai été pris un peu... Euh au Forceps chez Air France en oui. Espagne, j'avais fait un stage juste avant dans une banque à Londres et j'avais rien compris, donc au moins j'avais appris que c'était vraiment pas mon univers, j'avais rien compris, je comprenais rien à ce qu'on me disait, c'était quasiment une humiliation totale mais en tout cas une, une conviction que c'était pas du tout fait pour moi et pourtant ça faisait classe de dire j'étais en stage chez BNP à l'époque à Londres euh, et j'ai fait ce stage chez Air France que j'ai eu euh, vraiment en insistant beaucoup parce que je me souviens très bien que le, le, le gars qui m'avait pris m'avait dit mais tu as tellement été mauvais en entretien que je m'étais juré de jamais te prendre et que j'avais tellement insisté après que le mec avait dit ce mec a l'air d'être cinglé mais il a tellement envie qu'on va quand même faire un, un énorme pari en le prenant et, et, et là où ce gars là a été extraordinaire pour moi c'est qu'il m'a laissé euh, j'avais, je sais pas, 20, 21 ans et j'étais pauvre, un petit stagiaire, quoi. Et il m'a laissé totalement carte blanche. Et, et en fait, très vite, j'ai eu une idée de créer un produit qui était en fait un concurrent euh, aérien du Pass Interrail euh, okay. pour les trains. Vous savez, le Pass Interrail qui sont souvent utilisés par les jeunes qui permettent de visiter l'Europe avec un billet unique. Et, et j'ai eu cette idée de faire la même chose sur l'aérien avec Air France et, et, et le numéro 2 de la délégation Espagne-Ibérie-Portugal, euh, m'a laissé carte blanche, donc j'ai vraiment construit le produit de zéro, je l'ai commercialisé et, et assuré toute la, le lancement en Espagne, au Portugal, puis après en Europe, euh, donc je, je me suis retrouvé dans des situations à 21 ans où, où je sillonnais l'Europe pour vendre le produit aux autres délégations, à faire des, des des petits shows dans les grands séminaires européens d'Air France et tout, tout ça à 21 ans en s'entend et, et, et tout ça pour te dire que c'était la première fois en fait que je prenais vraiment confiance en moi parce que d'une idée, d'une intuition j'en ai fait une réalité avec un relatif petit succès et surtout avec quelqu'un qui m'a fait confiance et qui me dit écoute Banco, euh, vas-y donc euh, voilà, j'ai vu que c'était ce type d'univers qui me plaisait, euh, d'être capable de créer vraiment des choses, de de de, de les vendre euh, et avec une, un grand niveau d'autonomie et de responsabilisation. Ça j'ai adoré. Et, et donc en sortant de l'ESCP, je suis allé euh, directement après chez Oclamed euh, effectivement pour faire mon premier euh, premier job. J'étais dans la cellule stratégie. Et auprès d'une femme qui était vraiment très brillante, qui était directrice de la stratégie qui elle-même reportait à l'époque à Philippe Bourguignon le patron du Club Men. et j'ai trouvé que la boîte était vachement intéressante avec une vraie culture, une très belle histoire un produit vraiment singulier aussi mais le job dans lequel j'étais c'était un de papier de la patronne de la stratégie j'étais je, 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 pas du tout bien parce qu'en fait tout ce côté formalisation d'une stratégie euh, c'était pas mon talent du tout et, et donc j'ai à la fois beaucoup appris mais mais j'étais pas bon dans ce job-là euh, et c'est je suis resté en fait assez peu longtemps parce que au bout d'un an un an et demi j'ai un copain qui m'a proposé de rejoindre son frère qui montait une boîte dans les nouvelles techno et et, et j'ai je me suis dit tiens c'est le bon moment pour tenter une première aventure entrepreneuriale euh, ça a été à la fois un succès mais surtout un désastre au départ parce que je comprenais rien à ce que faisait la boîte c'était une bande de fous furieux de polytechniciens qui étaient quand même visionnaires parce qu'ils étaient déjà sur des sujets d'intelligence artificielle mais c'est une boîte dont j'ai jamais compris l'activité, dont j'étais cofondateur, directeur du marketing et commercial, et pendant neuf mois, en fait, comme euh, je peux dire que c'était une arnaque ce truc-là, mais on comprenait rien à ce qui se passait dans une espèce de boîte noire qui avait un logiciel soi-disant révolutionnaire, mais qu'on n'avait jamais vu et qu'on était incapable de juger. Euh, moi, je suis parti au bout de neuf mois, euh, mais un peu abîmé parce que les mecs avaient été assez violents, euh, ouais. avec beaucoup de pression euh, psychologique et tout. Et au bout de neuf mois, je lui écoute, je préfère me barrer euh, parce que je, je vais pas tenir plus longtemps. En fait,
0: tu étais entrepreneur, euh, mais pas totalement non plus euh, euh, tout seul. Euh,
1: j'étais pas, j'étais pas du tout leader du ouais. projet. J'étais, j'étais une des roues du dispositif, mais surtout pas du tout dans le bon setup en termes de terreau. J'avais pas du tout le talent pour. Ouais. Mais j'ai vécu une première expérience de l'entrepreneuriat euh, et ça m'a vraiment, euh, vite quoi, ça m'a vraiment abîmé cette expérience. Que les, les gars étaient très violents euh, psychologiquement, je veux dire. Et quand j'ai, c'est qu en quittant cette boîte là que je me suis posé la question euh, de euh, m'aérer et j'avais la volonté d'apprendre un alors un, un métier qu'on dit euh, à l'époque. Je voulais apprendre un métier manuel, mais j'ai entendu euh, la semaine dernière euh, Guy Savoir. Euh, utiliser une expression que je ne connaissais pas et que je pense qui est assez nouvelle en disant en parlant de cuisinier il disait c'est pas un métier manuel c'est un métier gestuel ah, et, oui. et je trouve mmh. que c'est une bien meilleure expression et donc à cette époque là je voulais apprendre un métier gestuel pour avoir, avoir cette compétence parce que j'ai des copains qui étaient avocats qui étaient architectes, qui étaient médecins et en sortant d'école de commerce c'était un peu rien et sans faire de thérapie profonde, je me suis lancé à aider le boulanger en bas de chez moi. Okay. Euh, donc là, tu bossais
0: plus.
1: Là, je bossais plus. Euh, je pense que j'avais été licencié, donc je devais être au chômage de ma boîte. Ouais. Et je me suis si je me souviens parce que j'étais passé devant une, comité, une commission régionale à l'époque de l'ANPE, parce que comme j'avais été actionnaire de l'entreprise, c'était pas certain que je puisse toucher le ouais. chômage. Euh, donc, il m'avait licencié et je me souviens d'avoir, je crois à l'époque, pu toucher le chômage pendant quelques mois, passer mon CAP en candidat libre.
0: Ouais. CAP du coup, pâtissier boulanger. Non, boulanger, boulanger. Boulanger.
1: Ouais, boulanger. Moi, je suis pas pâtissier, boulanger où tu as le pain de la viennoiserie, mais tu n'as pas, pas de pâtisserie. Okay. J'avais pris moi, des cours de pâtisserie après à la mairie de Paris le soir, les cours pour adultes. Euh... et ça c'est un truc,
0: t'as toujours, euh, toujours été quelqu'un qui pâtissait beaucoup
1: non, 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 j'avais bien le pain je voulais apprendre un métier manuel j'aime bien réveiller tôt euh, j'ai pas fait de thérapie profonde pour savoir pourquoi mais c'était un univers qui me plaisait pas mal comme ça, hein, ouais. mais j'aurais pu être euh, j'aurais pas pu être bouché mais j'aurais pu être, être fromagé, j'en sais rien mais j'aime bien l'ambiance euh, un peu chaud, humide, solitaire, des fournils tôt le matin en sous-sol. On écoute la radio. Je trouve ça assez sympa d'être en, en décalage comme ça.
0: Du coup, avant mmh. de faire le CAP, tu t as été voir ton. Ouais, boulanger. en fait,
1: c'est je suis allé donner un coup de main à un boulanger ouais. et c'est mon boulanger qui m'a donné. Euh, euh, l'idée de passer, mon, c de sanctionner cette découverte par un, par un diplôme et, et donc de, 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 de passer ce CAP en candidat libre. C'est ouais. grâce à lui et comme je l'ai dès le matin à faire le, 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 le ce qu'on dit le four c'est-à-dire avec des sacs de farine et tout c'est lui qui me dit écoute l'après-midi tu pourrais si tu veux euh, euh, te servir du fournil qui est libre parce que les, les boulangers partaient à 14h et il m'a même mis un gars jeune un, que j'ai jamais revu qui s'appelait Xavier et qui m'a formé sur son temps libre l'après-midi. Super. Super sympa, mmh. le gars. Euh, et voilà, après, j'ai passé le CAP en candidat libre. comment ils euh...
0: ont réagi, ton entourage, quand tu leur as dit que tu passais le CAP ou <rire>
1: Moi, j'ai toujours eu un entourage très, euh, très euh, enthousiaste ou très... Euh, voilà, qui ont, qui m'a jamais freiné dans mes projets. À l'époque, j'étais marié, déjà. J'étais marié. Euh... C'était en
0: 2000. Ton, ça fait ouais
1: parce que je me suis marié en 99 tu vois donc euh, donc euh, tu marié ouais je me suis marié à 23 ans euh, et donc euh, mon entourage a toujours été très euh, supportif dans mes dans mes démarches euh, et on va, voilà je le passais sans aucun arrière-pensée je l'ai passé je me souviens très bien euh, à Ferrandi en candidat libre donc dans le, près de Saint-Germain-des-Prés donc c'est une grosse épreuve quand même de 7 heures avec pas mal de production puis moi je suis pas très doué donc c'était vraiment un truc compliqué pour moi euh, j'ai adoré aussi cette découverte du monde de la boulangerie parce que c'est beaucoup d'humilité, t'arrives dans un milieu où tu es entre guillemets tu n'es rien et tu ne sais rien faire et t'as beau fait une école je sais pas quoi c'est même pas le sujet et tu vois des gens faire, et tu te dis ça va pas être si compliqué. Puis en fait, tu t'aperçois que façonner quoi, pétrir, façonner une une baguette. Tu vois des gens faire. C'est ça qui est dingue sur les métiers gestuels, c'est que tu vois les gens faire. Tu te dis ça va pas être très compliqué, mais t'essayes juste après et tu n'y arrives pas. Et 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 par la force du travail, de la répétition, tu arrives à un moment ou à un autre à avoir le geste qui te permet de faire. Euh, donc moi, j'ai beaucoup aimé aussi cette notion de de d'humilité, de, de découverte, d'apprendre de gens. Euh, qui sont peut-être pas câblés comme toi, mais qui ont aussi des, des talents extraordinaires. Et c'est en sortant de mon examen que j'ai déjeuné dans un bistrot à Saint-Germain-des-Prés. Et, et, et le pain qu'on m'a servi était dégueulasse. Et là, je me suis dit, tiens, c'est pas possible. Ça fait des années, euh, ça fait des mois pardon, que tu, tu apprends à faire du pain. Tu viens de passer six heures là à, à, à produire des baguettes et de la viennoiserie pour ton jury. Et là, tu es dans la capitale mondiale du pain. Tu es à Paris, à Saint-Germain-des-Prés. Et on te sait un truc pas bon. Et là, j'ai eu une idée comme ça que j'ai notée sur mon petit cahier qui était dire un jour, peut-être que si j'ai l'occasion, j'aurais faire le guide Michelin du pain. Mais voilà, je me suis, je me suis pour participer aussi à redonner envie aux Parisiens de de redécouvrir ce que c'était que le, le bon pain. Euh, et j'avais noté ça sur mon petit cahier à l'époque, mais sans arrière-pensée. Hein. Et
0: euh, et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Euh après ce moment où tu t'es dit euh, ok je, mmh. je passe mon café boulanger, euh, j'ai idée mmh. dans mon, mon petit calepin
1: Après je suis passé, euh, j'ai été rappelé par le, le la personne pour qui j'avais bossé chez Air France en Espagne qui avait été mutée à Paris au siège d'Air France et qui m'a proposé un job donc un peu coup de bol. Il m'a recruté au siège euh, d'Air France et quasiment le jour où je suis arrivé en fait lui était muté en fait ailleurs il me l'avait pas dit. Et donc, en fait, je me suis retrouvé à dépendre de quelqu'un d'autre et dans un univers de siège social d'une très grosse boîte, un peu un peu préhistorique aussi à l'époque. Et là, je me suis très vite rendu compte que j'allais être très euh, malheureux. Donc, euh, j'ai essayé de bosser, mais ce que je bossais n'intéressait pas grand monde. Euh, donc, j'ai aussi euh, profité pas mal des de, de GP à l'époque, hein, qui étaient les, les, les billets un peu gratuits pour le staff d'Air France. J'ai beaucoup voyagé avec ma femme, on s'est bien marré. Euh, j'ai cherché à partir plusieurs fois à l'étranger pour Air France mais euh, j'ai jamais été pris j'avais postulé pour Johannesburg pour euh, la Colombie pour Alger et en fait je pense que les mecs euh, me trouvaient complètement inadapté euh, et je devais leur faire un peu peur donc j'ai jamais été pris euh, et donc, euh, j'ai décidé à un moment de quitter Air France. Et il y a un petit truc qui est important pour moi qui s'était passé quand j'étais chez Air France, c'est que la boîte que j'avais euh, cofondée et dont j'étais parti a été très bien racheté à ce moment-là par un fonds euh, par tech et euh, ce qui m'a permis de gagner de l'argent à l'époque je me souviens j'étais allé chercher je sais pas je dois avoir 23 ou 24 ans euh, même pas hein, 20, 23 ans peut-être d'aller chercher mon chèque dans un café à Saint-Michel euh, et euh, c'était un chèque pour un gars de, de 22 23 ans euh, conséquent quoi combien d'alemmentant euh, ça euh, je sais plus oui mais c'était c'était le prix et c'était crois que c'est trois 300 ou 400 000 euros.
0: Ouais, chouette.
1: Donc euh, oui, pour avoir... et, 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 et c'était chouette parce que ça m'a permis déjà de 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 me dire tiens j'ai un petit déjà pécule de côté. Euh, c'est pas ça qui et... fait que t'arrêtes de bosser, mais non en non cas, non non mais c'est déjà ça te une base, ça te donne un peu de temps ouais. déjà euh, et surtout euh, d'un échec qui avait été cette première création d'entreprise qui avait été quand même très dur, j'en ai, euh, par ce gain financier, ça a été en fait un, un succès. Ouais. Donc ce que j'avais considéré comme, pour moi et pour tous les gens autour de moi, comme un échec, même si j'avais appris plein de choses, d'un coup, c'est devenu un succès, parce que c'est... Euh j'ai monté une boîte et euh, je l'ai revendue. Mmh. Euh, et, et ça me permet d'avoir un peu d'argent de côté euh, et de sécuriser un peu les quelques années à venir et, et surtout d'avoir du temps. Euh, donc moi, j'ai quitté Air France pour euh, avec un super truc qui était le congé pour création d'entreprise. Ouais. Ça que du coup, quand euh, tu as quitté
0: Air France, tu savais que tu voulais monter ta boîte et de non,
1: quoi non, si, je savais que je voulais monter une boîte, mais pas du tout de quoi. Et je ouais. suis parti avec un congé création d'entreprise qui est un super outil juridique en France euh, dans le droit social. Pas du tout pour monter une boîte, pour faire là le projet que j'avais en tête qui était de faire le tour des boulangeries de Paris. Donc c'est là où j'ai proposé à des amis de me dire j'aimerais écrire le guide Michelin Dupin et donc euh, je cherche un co-auteur parce que je préfère partager les choses. Et donc euh, j'ai proposé à plusieurs copains, il y en a un qui m'a répondu banco, c'était euh, mon copain Michel de collège. Et donc avec Michel on est parti à la découverte des 1263 boulangeries artisanales que comptait Paris à l'époque et avec l'idée d'en faire la sélection des 180 meilleurs par la qualité du pain, de la viennoiserie, du décor, du service, plus toute une grille d'analyse organoleptique assez poussée qu'on avait mis en place. On avait écrit un sentier des grandes boulangeries pour découvrir Paris par ses plus belles boulangeries, un peu à l'image des sentiers de grandes randonnées. On avait interviewé plein de boulangers, des experts, des écoles sociologiques. On avait demandé à des personnalités d'écrire des tribunes. Donc on avait fait vraiment un, un, un très beau guide qui s'appelait guide des boulangeries de Paris qui était à la fois quoi, vraiment un travail de hobby, de passionné, mais passionné très investi, très engagé, très sérieux, l très complet. Enfin, on l'a bien sûr l'a fait éditer dans une très belle petite maison d'édition qui, qui a qui a disparu depuis, qui s'appelait l'édition de l'IF, avec deux entrepreneurs qui avaient vraiment un vrai talent graphique et photographique. J'avais trouvé ça canon. Du coup, tu étais
0: allé les voir en disant, j'ai ce projet, ouais. j'aimerais vous méditer. Ouais. Ouais. Alors, ah bon. on avait eu
1: deux, trois offres. On avait choisi ces galas, parce que c'était esthétiquement le mieux. Après, ils étaient un peu à la rue sur plein de trucs, donc on, en, on les avait un peu aidés. Mais on en a vendu 12 000 à l'époque euh, sur Paris, ce qui était pas mal. Et, et surtout, c'était vraiment un truc passionnant. Et euh, on a euh, aussi commencé euh, un peu de fait à avoir une, une, une médiatisation à l'époque, parce que c'était un parcours original. C'était deux gars qui sortaient de nulle part, qui s'autoproclamaient un peu les experts du pain. Et de fait, le travail qu'on avait fait, toujours pareil, hein, quand personne ne le fait avant vous, euh, de fait, vous devenez euh, un peu les experts. Euh, Aujourd'hui, tu cherches à faire un truc comme ça dans le vin, bah, tu aucune chance tellement il y a de guides. Mais à l'époque, il n'y avait pas un guide sur le pain, il n'y en a toujours pas beaucoup. Hein. Ouais. Euh, et donc, on est devenu un peu par euh, l'histoire et euh, la singularité du travail. Euh, assez vite couvert par les médias donc on s'est marré à 22 ou 23 ans à faire les plateaux télé, les Rukier les Stéphane Bern et compagnie ah ouais, ouais. Euh, donc c'était hyper marrant pour nous tu vois c'était un peu grisant et tout euh, puis c'est vraiment il y a eu de l'écho c'est à dire que dans le milieu boulanger ce travail a été un peu vu de manière bizarroïde au départ puis ça a vraiment été reconnu comme un travail de qualité on a rencontré plein de gens vraiment passionnants, euh, vraiment des femmes et des hommes euh, passionnés par leur métier, qui vous disent « Non, mais je peux pas te recevoir, j'ai pas le temps », puis ils t'accordent une minute, puis en fait, deux heures après, tu es toujours avec eux, parce qu'ils parlent de la farine, de leur blé, de, de, de leur savoir-faire, de leur histoire, c'était vraiment canon. Michel lui est parti à ce moment-là. l'INSEAD, euh, un peu vexé que j'ai un double diplôme euh, SCP euh, CAP, lui n'avait fait que le SCP, mais, mais il avait fait deux ans avant vous moi. Étiez,
0: vous avez fait le collège et vous étiez retrouvé du coup.
1: Non, c'est parce que lui est beaucoup plus brillant que moi, donc il avait fait deux ans d'avance. Euh, okay. euh, et donc, euh, non, non, lui il avait deux ans. On ne s'était pas donc, beaucoup vu à l'école, voire pas du tout. Et on s'est retrouvé pour le guide des Lui, il est parti à l'INSEAD parce qu'il avait fait avec le SCP. Moi, j'avais mon CAP en poche. Et c'est là où j'ai ressorti mon petit cahier chasseur de papillons avec toutes les idées que j'avais en tête. Et il y en a une que j'ai décidé de creuser, qui était celle de, 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 de l'intuition de départ de l'aventure Michel et Augustin.
0: Donc, euh, l'intuition de départ, c'était des cookies à la base-base
1: non, l'intuition c'était c'était pas des cookies. L'intuition de départ c'est de dire euh, quand je pâtisse chez moi le week-end avec mes enfants, euh, je fais des des gâteaux qui sont super bons et globalement assez simples à faire et en plus avec des ingrédients assez simples et de qualité et c'est vraiment très bon. Tu vois, moi je suis toujours surpris. J'ai encore fait avant-hier un, un gâteau au chocolat là, avec une de mes filles qui sortait de l'école. Honnêtement, un, un bon gâteau au chocolat, c'est quand même très très simple à faire. Et quand c'est bien fait, je trouve que le résultat est, est exceptionnel. Et, et, et j'ai pas un coup de main particulier. Donc, c'était un peu ça. À dire. Comment on fait des trucs aussi bons chez soi et aussi simples dans la recette et dans les ingrédients Et pourquoi tout ce qu'on achète euh, à l'époque dans les grandes surfaces, euh, dans ces domaines-là, était quand même globalement pas très bon, voire pas bon du tout. Et souvent, en plus, il fallait un prix Nobel de chimie il n'y avait pas Yuka à l'époque, hein, pour décrypter les étiquettes. Donc c'était un vrai sujet de réflexion. La deuxième chose, c'était que moi, les marques qu'on me proposait dans les supermarchés, c'était des marques, je me sentais un peu manipulé, où je me disais c'était des histoires fausses ou inventées, ou des grands-mères qu'on vivait encore sur des légendes. Et donc je ne me sentais pas touché en tant que consommateur, je me sentais plus manipulé, où on me racontait un peu des salades. Euh, voilà donc euh, c'était un peu ça les deux en disant on va, on va on peut-être pas inventer une marque on va simplement raconter ce que l'on vit au, au quotidien en tant qu'entrepreneur euh, euh, en partant d'une cuisine donc il y avait cette vision de se dire et ça a été une grosse innovation à l'époque de dire en fait on ne va pas inventer une marque on va simplement raconter ce que l'on vit au quotidien et on a eu la chance c'est qu'on a très vite décidé que nos packaging allaient être notre premier média on les a considérés comme un petit journal dans lequel on allait écrire ce que l'on vivait et on était quand même aussi au moment de la naissance des réseaux sociaux, qui était pour nous un, 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 un territoire d'expression tout naturel, naturel mais... où en fait, euh, tous les jours, on racontait ce que l'on vivait. Et donc, on n'était plus dans des discours institutionnels, froids ou historiques ou figés, mais on était dans des discours réels euh, du quotidien de deux entrepreneurs et d'une tribu, passionnés du goût, de la pâtisserie, de la vie. Voilà, et tout ça étant euh, dit, on, on avait aussi euh, très vite considéré euh, le fait de, si on crée une entreprise, que ça soit aussi pour promouvoir, euh, alors maintenant on dit entreprise à mission, c'est ouais. tout ça c'est super, mais moi je n'ai jamais considéré une entreprise euh, qui ne soit pas une entreprise à mission, c'est-à-dire que nous, il y, a, il y a 15 ans ou 16 ans, on s'était dit, mais l'entreprise va être au service des idéaux euh, un peu humanistes qui nous animent, c'est-à-dire une forme de solidarité, d'enthousiasme, de donner aux personnes envie d'être entrepreneurs dans leur vie. Donc on s'est dit, plus on va faire une entreprise qui va être forte, puissante, qui va avoir de la résonance, plus que nous on a envie de dire aura de la résonance, parce qu'on sera invité, parce qu'on sera couvert, etc. Donc c'était ça un peu l'intuition de départ, mais je te dis ça, on, on était nulle part, on avait 23 ou 24 ans, et on était dans ma cuisine, de mon appart de 60 mètres euh, carrés, Paris 18 hein.
0: Du coup, t'as dit à Michel, quand il est revenu de euh allez bien. On,
1: ouais, on j'ai proposé, à j'ai fait une liste de quelques amis, parce que moi, je ne pouvais pas ne pas concevoir euh, m'associer avec des amis. Euh, J'en ai un premier qui a comme sergent le projet, qui est un super copain aujourd'hui, mais avec qui on s'est tout de suite pas entendu en termes de mode de fonctionnement. Euh, Michel est arrivé, très... j'ai proposé un autre copain de venir euh, qui m'a décliné euh, et qui est toujours un très très bon copain. Et euh, Michel, lui, était à Singapour à l'époque pour l'INSEAN. il m'a dit « écoute, euh, j'ai pas bien compris ton truc, puis j'entends rien, je suis à Singapour, On va voir mon frère qui va te faire passer un entretien, donc je suis allé voir son frère aîné que je connaissais un tout petit peu dans un appart rue du Rocher, Paris 9e, qui, qui m'a reçu, mais quasiment pour un entretien, et, et, et il a débriefé après son frère, et évidemment, il a dit « Écoute, ça a l'air d'être un peu farfelu, mais peut-être pas tant que ça. » Et Michel, qui avait un parcours plus classique de consultant, m'a dit « Écoute, quand je reviens de Singapour, je, je te rejoins. » Et c'est comme ça qu'il m'a rejoint dans ma cuisine et qu'on est partis ensemble.
0: C'est fou euh, le fait que de te faire passer un entretien euh, par, par ton frère. C'est quand même un truc un peu improbable.
1: Ouais, ouais, un... non mais ce qui est dingue, c'est que toi, ça fait très longtemps que j'avais pas repensé à cette, euh, cette, cette anecdote. Et son frère, qui est un mec euh, brillant, mais, mais qui est pas un, un original et ni un rigolo de service, euh, in fine, j'ai beaucoup de chance, de, je vais, je vais peut-être lui envoyer un mot pour le remercier, j'ai eu beaucoup de chance qu'il qu qu donne sa bénédiction à, à Michel. Euh, parce que évidemment, c'est le duo, la complémentarité de nos talents, de, de, de nos personnalités aussi, de nos envies. Qui ont fait qu'on a réussi à, à le faire ensemble et que moi jamais seul j'aurais fait ce qu'on a fait avec ouais. Michel. Euh, donc c'est là où c'est vraiment une histoire qui s'est nourrie des deux des, des deux personnalités puis celle de la tribu après. Ouais.
0: Et du coup quand vous avez lancé euh, Michel et Augustin euh, une fois encore comment comment votre entourage il a il a réagi parce que aujourd'hui euh, être entrepreneur euh, finalement c'est un peu euh, à la mode euh, à l'époque pas du tout et encore moins à moi, ce type de projet.
1: Oui, j'ai jamais vu de, de ou je n'ai jamais voulu voir de, de, mais je ne crois pas que j'en ai eu de, de résistance. Euh, après, moi, mes copains me m'encourageaient plutôt parce que ça les faisait marrer. En, en gros, et je te conseille de faire un truc que j'aurais jamais fait moi-même, hein, donc c'était aussi un peu vivre cette prise de risque entrepreneuriale par procuration. Moi j'ai pas de souvenir euh, que mes parents m'aient fait de commentaires négatifs, même plutôt je pense positifs. Puis moi j'étais quand même marié à l'époque, j'avais déjà deux enfants, j'avais ce petit pécule de côté qui me permettait de pas me mettre en danger euh, patrimonialement parlant. Et, et, et j'ai toujours eu la chance euh, d'avoir une femme qui euh, est très saine de fonctionnement, qui a pas d'inquiétude majeure face à la vie. Euh, quelqu'un qui a confiance en la vie, et donc elle m'a toujours encouragé. Ouais. Et, 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 et ce que je pense important, c'est que euh, nous, il y a plein de trucs qui ont été compliqués, il y a plein de trucs qui n'allaient pas, il y a plein de trucs sur lesquels on a galéré, mais globalement, on a assez vite senti que chaque jour, on faisait un peu mieux que la veille. Donc en fait, même si tout n'est pas au vert, euh, pas grand-chose était au rouge, tu avais pas mal de trucs à l'orange, mais on avait quand même deux, trois indicateurs que chaque jour... On vendait un peu plus que la veille, chaque jour on parlait un peu plus de nous que la veille, chaque jour on grandissait un peu plus que la veille, chaque jour on apprenait de la veille. Donc c'est là où on n'a jamais, moi j ai, j ai, je vais pas dire que j'ai jamais eu l'impression de prendre de risques. Ouais. Euh, parce que j'avais 25 ans, euh, si, si au bout de deux ans ça ne marchait pas, j'aurais je, je, bien rebondi ailleurs, tu vois. Donc euh, c'est là où je vois les copains qui, a, qui, dans notre génération maintenant, ont 40, 45, 50 ans qui sont salariés et qui ont envie de se, se lancer. Euh, c'est beaucoup plus compliqué pour eux aujourd'hui. Moi, ce c'est peut-être pas audible, mais j'ai jamais vraiment eu l'impression de prendre de risques. Non. non.
0: Ouais. Y y y tu n'as pas eu de frein de questionnement en te disant... Euh si je fais ça, est-ce que je vais euh, avoir peur par rapport au regard des autres, par rapport à l'argent Non, 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 à... non,
1: non, non, parce que j'étais en congé de création d'entreprise, donc je pouvais retourner chez Air France si ça plantait. Et comme tout le monde peut utiliser un création de congé d'entreprise, euh, j'avais un tout petit peu d'argent de côté. Euh, puis moi, je, je vois, c'est toute expérience qui est vécue avec engagement, passion, intelligence. On s'enrichit, on apprend. Donc euh, le pire, moi, c'était une femme chère France qui m'avait dit ça, qui m'a dit le jour où tu n'apprends plus, il faut euh, partir. Donc dès lors que tu apprends au quotidien de l'expérience que tu vis avec euh, intelligence, euh, tu t'enrichis et donc tu seras meilleur dans l'expérience d'après. Donc moi, j'ai jamais, euh, honnêtement, j'ai jamais eu peur.
0: Ouais, ah, super. Et euh, qu'est-ce qui a fait, euh, selon toi, que ça a autant cartonné euh, aussi rapidement?
1: Non, mais attention, attention, euh, ça n'a pas cartonné aussi rapidement, ça a, été, euh, ça a été un secteur qui était quand même très concurrentiel, euh, c'est un secteur très laborieux, tu vois, donc euh, nous on s'est distingué très vite par la tonalité de l'aventure, par cette incarnation en temps réel, par la qualité des produits, par cette énergie commercial un peu disruptif dans le, dans le secteur, qui était comme un gros secteur ronronnant, dominé par des industriels ou par des PME qui étaient un peu pleines de poussière. Euh, mais ça a été, ça a été, je veux dire, ça a été très laborieux au sens, euh, on n'a jamais eu d'accélération incroyable. Il n'y a jamais eu de point d'inflexion, tu vois. Ça a toujours été une croissance qui, en partant de zéro, était, était constante. Était, 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 solide, mais il n'y a pas eu de, y a, oui, il y a eu deux, trois, il y a eu deux, trois mamans, un peu exceptionnels dans l'aventure, mais qui restaient quasiment des symboles. Il ouais. bah, y a le coup avec Starbucks en 2015, où là, on a vécu un truc, de, bah, émotionnellement, ouais. qui était, qu'on qu vit qu'une fois dans sa vie, je pense, en termes de business, qui, qui, était fou, mais, mais, mais en 15 ans, ça a été besogneux, laborieux, mais pas au sens dépressif. Ouais. Au sens, euh, on vend des yaourts, on vend pas de la tech euh, qui s'envole tout seul du jour au lendemain. C'est vache font, après vache euh... qu'il faut vendre sa vache à boire. Hein.
0: Ouais. Et euh, notamment, je crois que es, c'est juste après euh, l'épisode avec Starbucks que tu es parti vivre avec oui, ta famille. Ouais, ouais.
1: Donc ça, c'était au bout de 12-13 ans. Euh, on voulait commencer à, à, à tester un peu les marchés. Euh, les marchés étrangers, on a choisi les US pour plein de raisons et honnêtement euh, moi j'ai on a adoré l'expérience personnelle aux US. Après au niveau professionnel, c'était quand même très compliqué euh, parce que euh, c'était un peu refaire ce qu'on avait fait en France. Donc moi j'ai trouvé en fait moins de plaisir à faire euh, l'aventure après j'avais une équipe sur place qui a été remarquable en termes d'exécution, qui ont fait un travail pendant deux ans, les temps où j'étais incroyable, on était partout dans les grands magasins et les petits magasins dans le grand New York avec la, la même rigueur, le même engagement qu'on avait fait en France euh, dix ans avant, mais malheureusement tout ce qu'on a fait, globalement tout ce qu'on a fait, ça n'a pas marché, ouais. on ne vendait pas de produits on ne vendait pas nos cookies sauf dans un secteur qui était le hors domicile qui sont les toutes les petites cafétérias d'entreprise on a eu des très beaux deals avec donc Starbucks et Delta mais globalement en supermarché ça ne marchait pas pourtant on était présent et moi j'ai jamais compris pourquoi ouais. euh, voilà donc ça a été euh, ça a été euh, une superbe aventure mais je peux pas dire qu'on ait compris encore aujourd'hui les clés du marché américain
0: ouais c'est compliqué
1: ah, c'est très compliqué. Ouais, ouais c'est, 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 ils ont deux jambes, deux bras, la même tête que nous, mais en fait, tout est différent. Ouais, ils n'ont pas le même et, mindset et, que nous. Et euh... là où en France, on a fait beaucoup de, de, beaucoup de choses à l'intuition, parce que quand on nous disait, ouais, les mecs, vous êtes des stars du marketing. Moi, j'avais jamais appris le market, j'ai jamais eu aucune méthodologie. C'était la méthodologie, c'était beaucoup d'intuition et de bon sens. Je souviens très bien quand on a lancé Michel Augustin, de nous de, deux personnes, Non nah, mais les gars. Il vous faut une plate une plateforme de marque, c'est c'est vraiment indispensable et tout. J'ai toujours pas compris à quoi ça servait, on en a jamais eu, euh, et ça nous a pas empêché de faire ce qu'on a fait. Donc c'est euh, là où on a été nous très dans l'intuition, dans une intuition qui était raisonnée, travaillée, mais de l'intuition euh, et beaucoup de bon sens.
0: Ce qui est drôle, c'est que euh, notamment le cas, euh, le cas avec Starbucks, c'est un cas d'école euh, en école de commerce maintenant. C'est rigolo de se dire que euh, qu'en fait votre marque euh, est un cas dans les écoles de commerce de ouais, ouais. marketing et qu'en fait vous, vous avez jamais vraiment euh, appris le marketing.
1: Non et, et, et ça tu vois dans les dans les éléments un peu de reconnaissance, le fait d'avoir été très souvent. Euh, euh, sujet national examen dans des brevets des BTS euh, au bac aussi euh, d'être euh, je pense on a été euh, peut-être moins aujourd'hui mais quelques années on a été sans doute l'entreprise la plus étudiée en école de commerce on avait une personne quasiment dédiée à la banenerie qui euh, s'occupait de recevoir les emails les questions de tous les étudiants qui nous appelaient pour nous étudier et nous là on l'a aussi vécu comme un média d'Iran au lieu de quelqu'un qui appelle de, de le traiter à la vite, comment est-ce que cet appel, on va s'en servir comme caisse de résonance pour que dans l'école euh, ou la fac dans lequel est, est cet étudiant, on, on va rayonner. Donc nous, on a, tu vois, euh, être sujet national d'examen au BTS ou au bac pro, tu touches, euh, je me souviens, il y a, il y a un BTS, quoi, relation client, on a été sujet national d'examen sur 15 000 étudiants pendant 3 heures. Nous, on considère ça comme une valeur média. Ouais.
0: Ouais, c'est
1: génial exceptionnel donc ouais. on mettait les moyens en face pour être certain que euh, jamais dans une boîte normale on, on était quelqu'un qui gérait ça nous on misait dessus parce qu'on pensait que c'était des là aussi c'était euh, très singulier et donc, ça avait beaucoup de valeur ouais. pour faire connaître l'aventure au plus grand nombre.
0: Après, moi, je me rappelle, euh, on s'était rencontrés à l'époque parce que euh, je travaillais chez l'éditeur de logiciels qui gère votre logiciel mm -hmm. de relation client.
1: Ouais.
0: Et euh, là, c'est l'entreprise accessoirement de mon mari. Et en fait, euh, je me rappelle à une conférence, tu avais raconté qu'en fait, c'était toi euh, qui qui répond, enfin, qui était en copie ou parfois qui répondait. Euh, au message du service client et je m'étais dit c'est quand même c'était une époque où vous étiez déjà euh, en pleine en pleine croissance et là on voyait beaucoup la marque et je m'étais dit c'est c'est impressionnant et c'est bravo quoi.
1: Non mais toi ça c'est dans dans les dans les choses que on a apprises et j'en parlais je sais plus avec un copain récemment par exemple, tu vois le fait de recevoir euh, sur ton téléphone copie de tous les mails qui transitaient sur le site internet. Ouais. Ça te permet, là de, 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 en plus des réseaux sociaux, en plus de ce que tu entends dans les magasins, d'être connecté avec la réalité du marché. Et, et c'est vrai que moi, souvent, je prenais plaisir, quand tu recevais un mail le samedi soir à 1h du mat' sur quelqu'un qui te pose une question, si toi, le fait de répondre dans les 5 minutes donne une valeur énorme euh, et que souvent, il pouvait arriver que quelqu'un se plaignait de quelque chose et le fait d'accuser réception de la plainte euh, dans un temps extrêmement court et en plus par l'un des cofondateurs avait une valeur inestimable. Moi, j'adorais euh, être en prise directe avec avec le marché. Euh, C'était, euh, je trouve, vraiment euh, extraordinaire. Et l'autre chose qu'on qu n'a pas fait tout le temps et je le regrette à la fin, c'est qu'en fait, même, on était une petite boîte quand même, on était à plus de 100, 100 trublions c'était te dire même si tu n'interviens quasiment après que la décision soit prise par les équipes c'est de voir en entretien euh, <rire> toutes les personnes avant qu'elles soient recrutées ouais. parce que même si alors, ton, tu, 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 tu n'exprimes pas d'avis tu crées aussi un lien émotionnel avec la personne même si elle te voit pas tant que ça même si elle te reporte pas ça crée quand même un lien émotionnel très fort et, et ça je regrette qu'à la fin on n'est pas euh, vu Michel ou moi, surtout on avait la chance d'être deux. Euh, toutes les personnes en entretien individuel avant qu'elles soient recrutées.
0: Ouais. Et donc du coup, euh, vous, même si, enfin, les gens, ok, on savait qu'elles étaient recrutées. Tu, alors, vous avez vu une propale et les gens avaient accepté l'offre. On... Et tu les voyais ou, ou finalement... Alors,
1: c'est mieux de le faire avant que ouais. la propale, mais même pas dans une logique de de validation ou de, 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 valid... de, 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 de simplement de courtoisie, je ouais. dirais, de découverte mutuelle. Parce que je dis toujours, moi, c'est pas nous qui recrutions, c'est un recrutement, c'est un oui, euh, mmh. euh, commun. C'est comme après les périodes de, de, décès qui sont pour moi des éléments, en fait, extrêmement importants. Et c'est pas, euh, je décide de te confirmer, c'est, est-ce qu'on se ouais. confirme mutuellement? Parce que tu peux t'être planté aussi et j'aime pas du tout ce lien de dépendance induit par la hiérarchie, par le fait qu'il y en a un qui paye et l'autre qui reçoit un salaire. Ouais. Donc euh, donc ça c'est des ça c'est un truc qu'on n'a pas fait à la fin et je le regrette.
0: Ouais. C'est marrant que tu dises ça parce que je me rappelle bon quand j'étais euh, salarié, j'avais euh, j'avais une équipe et euh, au moment du de, de la validation des parts des d'essai, à chaque fois je me disais parce que je me reportais à moi-même, je disais bah voilà, nous on a envie de continuer avec toi et toi, est-ce que tu as envie euh, et exactement. As, Genre bon bah on continue. Bah non, mais, mais en fait euh... Euh,
1: Non mais tu as entièrement raison, c'est euh, voilà, moi j'ai envie et toi qu'en penses-tu Tu vois est-ce que tu as envie Si tu n'as pas envie, bah, ça sert c'est ouais. Mais ce pas facile, parce que la hiérarchie, le, le fait qu'il y en a un qui paye l'autre, induit des, des biais. Mais tu vois, un de mes sujets de réflexion aujourd'hui, c'est comment les situations de dépendance, que ça soit financière par un salarié et son employeur, affective dans des familles, dans, 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 dans plein de différents contextes, à quel point souvent la dépendance influe sur notre capacité de discernement et de vérité. Ouais,
0: c'est sûr, ouais, clairement. Enfin, tu vois souvent euh, j'en parle avec euh, c'est surtout je pense un sujet féminin, le côté un peu genre ton boss, euh, tu as un peu l'impression que c'est c'est enfin je sais pas que la relation parent-enfant et du coup tu ne dis pas en fait. Ah mais ouais. et en fait euh, moi je sais que j'étais complètement dans cette relation dans, notamment dans mon dernier job et qu'en fait j'ai pas assumé ouais. mes responsabilités de VP marketing. Parce qu'en fait, j'étais, j'avais pas la bonne position alors que mon boss était plus jeune que moi. Mmh. C'est juste qu'en fait, euh, tu te retrouves dans une situation où, où finalement, tu fais pas bien ton job non, parce non. que t'as peur de dire des choses en fait.
1: Bah, la liberté de parole, de discernement, de jugement, euh, toujours fait avec bienveillance, tact, etc. Mais... Tu, tu vois trop et tu le vois dans les grandes organisations. Bah, J'entends dire que quand tu es grand patron d'une boîte du CAC, en fait, les gens autour de toi, ils te disent pas ce qu'ils pensent. Euh, notre président de la République, est-ce que les gens autour de lui disent vraiment ce qu'ils pensent Donc, Je crois que ça, c'est très rare, mais très riche, ceux qui gardent une totale liberté de parole ouais. et de...
0: Il va dire que je parle encore de lui, mais je parle beaucoup de mon de mon mari, donc qui est entrepreneur ouais. depuis plus de 15 ans et régulièrement, enfin quand j'étais salariée, il me disait mais Charlotte, tu dois dire à ton boss en gros si, fin, ce qui va, ce qui va ouais, pas et ouais. en fait il attend ça de toi et euh, il me dit mais moi euh, je suis hyper content quand des gens de mon équipe me remontent des choses qui vont pas, enfin qui... je veux dire euh, je suis, enfin voilà on est tous euh, imparfaits et mmh. donc du coup c'est ça ce qui fait avancer en fait, il attend pas que tu te dises amène à tout et et au contraire en fait.
1: Tout à fait, Puis je partage.
0: Et du coup, dans l'aventure de Michel Augustin, donc, il y a eu le rachat
1: Écoute, le rachat, je ne sais pas le mot que j'emploie, mais... mais
0: tu aurais utilisé écoute, quoi comme mot euh,
1: Non, mais de, de passation, je ouais. trouve, où, 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 où je crois que nous, on s'est quand même euh, euh, vraiment engagés, et comme tout entrepreneur, hein, de manière phénoménale. Euh, avec un niveau d'énergie, de, de passion, euh, je dirais au-delà du raisonnable, mais comme beaucoup, et qu'il y a un moment, moi je le sentais, euh, je commençais à être euh, moins bon, euh, moins pertinent, moins créatif, euh, euh, moins lucide, euh, moins envieux aussi, parce qu'à un moment, tu à la fois tu mais tu es aussi dégoûté, tellement tu as une forme de saturation, et te dire, mais attends, ce qu'on a fait, c'est quand même un truc sympa, il n'est pas question qu'on arrête et qu'on arrête tout. Donc, c'est vraiment la passation de, de, de témoins. Et, 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 et c'est, voilà, nous, on l'a fait euh, euh, après l'aventure Starbucks. Euh, quand j'étais aux US, on se dit, ça y est, c'est peut-être euh, le bon moment d'envisager de. De, 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 de transmettre et, et, et voilà et donc là on a, on a on a regardé qui pouvait être intéressé par reprendre et poursuivre l'histoire euh, et après une réflexion des échanges ça a été euh, ça a été Danone euh, avec une transition qui a été euh, très bien orchestrée balisée ce qu'elle était lente elle était longue ça s'est fait euh, sur combien de temps sur quatre ans
0: ouais. En effet. Sur voilà. Général, donc deux ans, non.
1: Ouais, ça, ça, ça dépend, mais voilà. Après, est-ce que c'est bien, pas bien je, Moi, j'ai plutôt tendance à croire que plus c'est rapide, mieux c'est, ouais. contrairement à ce qu'on croit, euh, parce que il faut réinjecter des convictions nouvelles, il faut réinjection une nouvelle façon de faire. Moi, j'étais surtout pas là dans une logique de dire il faut préserver et garder tout pareil. Je pense que justement, il faut de temps en temps euh, renverser la table. Euh, euh, voilà donc donc euh, c'est jamais des périodes très faciles mais euh, une fois que tu le décides t'acceptes les avantages et les inconvénients et moi j'ai jamais considéré ça comme un bien personnel Michel ce qu'on avait toujours eu plein de copains actionnaires au départ puis après on a eu la famille Pinot qui nous a accompagnés pendant assez longtemps et, et surtout la notion de collectif était dès le départ parce que c'était Michel et moi et après une tribu et, et on a toujours fait très attention à ce que la tribu euh, soit vraiment le, le, les porte paroles de l'aventure euh, et qu'on s'efface individuellement au profit d'un collectif donc j'ai jamais vécu ça comme mon truc à moi, mon bébé euh, tu vois j'ai on savait qu'on était que de passage. Ouais, D'ailleurs, c'était que...
0: Charlotte qui était partie à Nouya. Euh... Euh,
1: non, mais on a eu des porte-paroles ouais. internes, Charlotte et Hassan, qui sont partis. Et, et oui, nous, on a été médiatisé en tant que personne physique parce que les médias veulent mmh. des porte-paroles. Mmh. Mais tu regarderas dans... à l'époque, hein, quand j'étais là, tout ce qui était euh, packaging et les médias dont on, on était propriétaire du contenu, donc tous les réseaux sociaux. Euh, je veux dire tu prends tout Facebook Michel-Augustin, je pense que ma bobine euh, n'apparaît pas plus que n'importe quel autre monde voire un peu moins. On a toujours fait très attention à pas être dans une espèce de starisation euh, système, euh, on a refusé tous les trucs people euh, parce que c'était vraiment l'attribut qui portait l'aventure et pas Michel et moi.
0: Et Ode, si je si mes souvenirs sont bons, à l'époque le marketing c'était du 100% interne
1: oui, alors ça, c'était aussi une marque de fabrique euh, étonnante à l'époque. C'était de te dire que dès qu'on avait besoin d'une compétence, on préférait la recruter et, et en faire euh, Charles Hassan, qui était des reporters de la tribu. C'est comme si tu avais euh, une mini boîte de prod interne et dans une boîte qui fait des biscuits et des yaourts. Tu vois, donc euh, nous, très vite, euh, tu vois, par exemple, toute la partie design, packaging, qui manque quand même pas mal de ressources. Tout était in-house. Ouais. Euh, une des premières personnes qu'on a recrutées dans mon appart dans le 18 c'était euh, Perrine, qui était une stagiaire à l'origine, qui faisait euh, la partie graphique. Donc, c'était, on a travaillé avec très très peu d'agences. Après, on a des copains qui sont venus nous aider parce que pour éviter de réfléchir qu'en interne. Mais globalement, euh, oui, tous les, 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 les toutes les compétences clés étaient en interne. Ouais. Ça donne de, de la réactivité très forte, de sentiment d'appartenance très fort, de l'émulation. On a tout sous la main euh, et in fine aussi, ça coûte beaucoup moins cher euh, parce que avoir quatre graphistes en interne euh, c'est moins cher que de faire bosser une agence. Euh, donc c'était, c'était ce côté in house a été un truc qui a été toujours, je trouve aussi très déterminant dans notre agilité, rapidité à faire.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu referais. Dans, dans avec le contexte actuel.
1: Je sais pas. Ça j'ai ça, ça j'ai je, je sais pas est-ce que maintenant tu as tellement de freelance ouais. de de je, je sais pas, je, je pense que je ne ferai pas bosser de très grosses boîtes ou en tout cas sur des missions extrêmement bien définies mais je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus déstructuré et que tu as beaucoup plus de moyens de faire que nous à notre époque. Ouais, c'est sûr.
0: Et à partir du moment où euh, l'échéance des quatre ans euh, approchait, euh, donc de la fin de l'aventure Michel-Augustin, comment De la
1: fin pour moi, hein, ouais. oui. Pour... Ah oui, bien sûr. Ouais. Ouais.
0: <rire> On peut toujours manger des bombes des bons, euh, des bons cookies et boire des vaches à boire. Euh, du coup, pour toi, comment ça s'est, enfin comment ça s'est passé Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent que euh, bah, c'est un moment qui est compliqué avec la peur de la page blanche d'après, justement, bah, pour faire le parallèle avec ton cahier.
1: Écoute, est-ce que ça a été compliqué Nous, on a séparé deux choses. et qu'on a fait une transition opérationnelle il y a 18 mois, tu vois, euh, tout en restant un peu présent. Donc, euh, ça s'est fait très doucement. Euh, puis après, euh, toi, ce qu'il faut, c'est... Quand on a recruté euh, l'actuel PDG qui est arrivé il y a un an, on a coupé là du jour au lendemain pour être certain de ne pas interférer... Euh, et on l'a pas forcément très bien fait, parce que le départ a peut-être peut-être un peu brutal et que la tribu a pas forcément tout compris, puis, puis nous non plus. Mais mais au, au moins ça a le mérite de la clarté ouais. et de laisser euh, à à Sébastien aujourd'hui une totale responsabilité et marge de manœuvre. Euh, au moins, euh, il y a, euh, ou... Oui, voilà, il y a, y a pas de il y a, y a pas d'interférence. Après, ouais. nous on dit euh, ce que l'on pense ouais. quand on nous demande notre avis. En tout cas, on n'est pas proactif et on n'interfère pas. Euh, et après, moi, c'est là où j'ai sorti ce mot que j'aime beaucoup de jachère, euh, où effectivement, moi, voilà, entre les 15-16 ans de Michel Augustin et les US, euh, moi j'avais un business de famille dont je m'occupais un peu le week-end, qui a été compliqué à gérer, euh, cinq enfants euh, en parallèle, puis un certain nombre d'autres trucs. Donc moi j'avais vraiment le, le besoin d'être en jachère, euh, et je le suis encore aujourd'hui mais ça m'a pas empêché d'être prof pendant un an euh, euh, de décoller dans un lycée pro dans le 15e je fais beaucoup d'accompagnement d'accompagnement individuel sur sur des personnes qui ont des difficultés personnelles et donc je, je avec beaucoup d'écoute un peu de bon sens comment est-ce que tu arrives à à démerder ou à les aider à démerder les, 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 les situations complexes dans lesquelles ils sont. Donc pas du tout euh, euh, une relation d'entrepreneur, c'est
0: vraiment. De ouais 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 euh... de
1: l'humain. Moi je trouve que euh, ouais je trouve qu'autour de nous et on a tous hein, des moments euh, et des épreuves et comment par de la disponibilité de temps euh, par de de l'attention, c'est-à-dire qu'il faut quand même arriver à percevoir les signaux faibles, de la disponibilité de temps. Euh, de l'écoute, quelques bonnes questions, euh, tu arrives quand même à aider les gens à cheminer, j'aime bien aussi ces, ces, ces notions de, de points, euh, d'éléments déclencheurs, c'est-à-dire que euh, tu vois un truc qui m'a vachement amusé cette dernière année, c'est que j'ai un de mes très bons potes euh, qui a une très belle euh, carrière d'entrepreneur aussi, qui, qui euh, repartait sur des missions de conseil, mais dont le rêve profond depuis 25 ans était de faire du faire du one-man show. Ouais. Euh, et toi, il y a un moment, il y a un an, après un brainstorming, j'ai appelé sa femme pour lui dire « Écoute, euh, est-ce que je peux réserver un théâtre pour qu'il se produise »« Qu'est-ce que tu en penses ?» sans lui demander de l'avis à notre copain. Hein. Sa femme, elle dit « Écoute, Banco, c'est une superhérité, ça fait 20 ans qu'il nous pompe avec ce truc-là il ne l'a toujours pas fait. » Toi, comment par rien, cest à réserver un théâtre trois jours de suite, euh, huit mois à l'avance, tu crées cet élément déclencheur pour que cette personne euh, d'un rêve en fasse une réalité. Et, 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 et donc toi, j'aime bien cette, 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 cette attention aussi euh, dans nos entourages de te dire est-ce que de manière délicate tu es capable de déclencher, quoi, de de, 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 de de créer l'écosystème pour que cet élément déclencheur permette à la personne de réaliser un rêve, de s'épanouir, de changer de job sur un truc qui lui correspond mieux. C'est parce qu'en fait tu tu vois que ça ça peut se travailler. Ouais. Voilà donc je, voilà,
0: je et du je... coup il l'a fait.
1: Oui il l'a fait. Je, je t'en parle parce que ça, on, on, alors moi je me suis un, un, improvisé euh, totalement euh, producteur amical. Donc, euh, donc, euh, il a fait un carton. Euh, trois soirs, on était plein. Euh, moi, j'étais vraiment. Euh, j'ai globalement rien fait à part réserver le théâtre et l'encourager. Ouais. Et, et il a un talent fou. Alors, ça reste un amateur qui a qui a qui a qui s'est fait accompagner d'amateurs, mais pour un niveau de prestation, je trouve exceptionnel. Donc, euh, moi, j'ai rien fait. J'étais pas sur scène, mais j'ai cette satisfaction de te dire que j'ai contribué modestement à faire émerger euh, un talent euh, et à ce que quelqu'un qui avait un rêve en fasse une réalité. Donc, je pense que notre mission aussi à, à tous, c'est aussi, de, quand on est attentif à son entourage, d'être capable. Et on n'est pas forcément capable avec tout le monde. De hein, temps en temps, il y a des trucs qui marchent pas. De temps en temps, on n'est pas la bonne personne. Et il faut le faire avec beaucoup de, de tact. Mais c'est un d'autres truc qui m'amuse. Ouais, ouais, J'ai le temps. Et pour ses enfants, pour sa femme, c'est pareil. Hein. Donc, c'est c'est la chance d'avoir du temps euh, du temps pour les autres ouais. euh, ce qui euh, ce qui est pas donné à tout le monde donc moi j'ai cette chance là aujourd'hui et j'essaye d'en tirer profit
0: ouais c'est super et dans ta jachère, t'as des des choses qui se profilent ou pour l'instant il n'y a rien dont on puisse parler
1: écoute euh, j'ai des idées très farfelues euh, dans plein de domaines différents il y en a une qui me questionne beaucoup alors je la formule pas très bien, mais 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 j'ai commencé à écrire pas mal de trucs dessus. C'est euh, c'est c'est un peu compliqué, mais beaucoup de gens aujourd'hui nous incitent à, à changer notre façon de vivre. Euh, c'est 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 et, et je trouve que toutes ces personnalités qui nous qui devraient nous nous entraîner par une exemplarité individuelle, euh, sont encore dans des discours, euh, je trouve, très macro et très déresponsabilisant dans le sens où c'est toujours, euh, on se met toujours en situation de dépendance d'un gouvernement, des sociétés, euh, et, et qu'en fait, euh, moi j'aime bien cette expression, « il n'y a pas de petits gestes si nous sommes 7 milliards à les faire ». Euh, et, et ça, ça m'interpelle, tu vois. Je te prends un exemple qui m'a frappé. Et, et tu vas voir là où j'en viens. La convention citoyenne. T'as une des mesures qui a fait polémique et, et, et qui était le fameux 110 km/h. Ouais. Et donc, sans doute les gars ou les gars, les, les femmes et les hommes de la convention, certains voulaient le faire et d'autres pas. J'ai pas bien suivi. Hein. Mais en fait, moi, j'aurais été l'un des 150 ou euh, tous ceux qui voulaient porter la mesure, plutôt que dire au gouvernement « mais faites-le », puis le gouvernement qui dit « non, on fait pas », moi, j'aurais été invité chez Léa Salamé, sur France Inter, et j'aurais dit « moi, Jacqueline de la Convention citoyenne, euh, je pense que c'est bien, et, et c'est tellement je pense tellement bien qu qu'en fait, je décide aujourd'hui, moi, Jacqueline, que la prochaine fois, et pour toute la vie, quand je prends l'autoroute, je roule à 110 km heure ». Et je mets sur ma petite voiture un autocollant 110 parce que c'est mieux pour mon porte-monnaie, parce que je consomme moins, ça fait moins de bruit, il y a moins d'accidents, c'est meilleur pour la planète, donc c'est un carton plein. Et je te demande, toi qui m'écoute dans ta cuisine, en fait, de, de faire pareil. Et j'ai pas besoin que le gouvernement légifère. Et, et comment tu crées des mouvements euh, puissants qui rassemble des gens autour de décisions individuelles. Et donc la question sur laquelle je réfléchis activement aujourd'hui, c'est « Penses-tu, Charlotte, qu'il est possible de réunir un milliard de personnes qui décident, qui prennent la même décision individuelle à peu près au même moment ?» Et, et, et ça, le truc m'excite pas mal, parce que euh, moi j'essaie toujours de me dire en quoi est-ce que je fais est, est différent, on tente des choses différentes et pour en maximiser l'impact. et ces démarche là, parce que écrire le énième bouquin c'est super, écrire le énième manifeste c'est super, faire le énième film c'est super, mais c'est pas game changer ouais. et te dire que est-ce que tu peux avoir demain Barack Obama Bill Gates euh, je dis n'importe quoi, Nicolas Hulot Paul, Pierre et Jacques qui Publiquement, décide de dire, moi, Nicolas Hulot, le 1er janvier 2021, j'ai décidé que je ne ferai plus jamais ça. Mmh. Et je vous demande de prendre la même décision parce que c'est mieux pour moi, c'est mieux pour la planète. Et si on est un milliard à le faire, ça va changer totalement la donne. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel je réfléchis et qui, qui, qui aujourd'hui m'interpelle.
0: Ouais, c'est génial.
1: J'ai hâte de... Voilà, on non va... mais la probabilité que ça marche, évidemment, est totalement infime. Mais. Mais en même temps, hein, c'est... Why not Tu hein? vois, euh, why not Parce que je trouve que ce truc-là, euh, et j'ai deux, trois euh, mesures sur lesquelles je travaille, qui pourraient être la première décision qui soit prise individuellement et portée par un collectif qui vise à atteindre à terme 100 millions, 1 milliard de personnes.
0: Ouais. Bon, à suivre.
1: Oui, <rire> oui, attends.
0: <rire> il y a du boulot. Mais euh, c'est ouais, sûr que quand tu prends les choses sous ce prisme-là, pourquoi attendre des lois et attendre que des mecs euh, se réunissent dans une petite salle euh... C'est vrai.
1: Je pense que le 110 km h en fait, est un truc que je trouve vraiment hyper intéressant. Parce qu'en plus, tu as ce phénomène de... Euh, euh, en fait, tu le vois. C'est-à-dire que tu es sur autoroute à 130. Si tu vois... Euh, tu doubles une voiture, il y a marqué en gros « Je roule à 110 » forcément te dire eh hey, ça me fait réfléchir tu t'arrêtes cool. à la station service euh, Total tu vois deux caisses qui ont un sticker je roule à 110 et comment tu crées enfin un, un phénomène de d'enthousiasme de, ouais. contagieux qui disent attends mais c'est pas con moi aussi je et, et sans qu'on demande à l'État de légiférer ouais. où, où il faut quasiment que ceux qui roulent à moi je roule à 130 encore aujourd'hui mais que ceux qui roulent à 130 à la fin se sentent euh, en fait en fait plus ceux qui roulent à
0: 150
1: euh, euh, se se disent en fait je ne peux plus ouais. je ne peux plus pas parce qu'on me l'interdit parce qu'en fait le collectif m'a montré qu'ils avaient raison de conduire ouais. à 110. Ouais.
0: qu'est-ce que tu penses que le petit Augustin de 6 ans dirait s'il voyait aujourd'hui
1: je ne je sais pas il je, je... Euh... Bon, y a une forme de cohérence il y a une forme de, de... moi j'avais l'utopie de dire que je voulais contribuer à sauver le monde euh, j'ai évidemment pas du tout réussi, mais. Mais. Euh, mais euh, écoute, cette première partie de vie est une période que j'ai trouvée euh, euh, passionnante, euh, riche, euh, euh, difficile, mais, mais. Voilà. En quoi Donc, difficile bah, Difficile. Euh, difficile pourquoi euh, euh, difficile pourquoi parce que je trouve qu'on a quand même beaucoup de responsabilités mais moi pas plus qu'un autre hein et, et que il voilà il faut arriver à, à dans ton entreprise dans ta famille dans dans, dans ta vie sociale à ouais on, on à se préoccuper des uns et des autres et d'essayer de de tirer le meilleur de chacun quoi je trouve ouais. qu'on est on n'est pas moi, j'ai toujours un peu la nostalgie de la période étudiante où tu avais une forme de liberté absolue et d'aucune responsabilité. Et je trouve que même à mon petit niveau, on est responsable de, de plein de choses.
0: ouais Quand on, on dit qu'il y, y a des choix, il y a des renoncements, pour toi, ce serait quoi les renoncements
1: bah, Le renoncement, c'est peut-être... Euh, je, je après, très, les freins que l'on a sont très psychologiques. hein moi, j'adorais retrouver une liberté géographique, tu vois, euh, de pouvoir euh, me balader où je veux dans le monde, aller vivre ailleurs, de, de, de toujours un peu cette frustration de ne pas avoir été aventurier. Euh, mais aujourd'hui, ma, voilà, mon renoncement à ça, c'est parce que je, je m'impose de rester à Paris pour mes enfants, parce que je les y sens bien. Voilà, mais, mais en sachant que moi, ce qui me fascine aussi dans la vie, c'est qu'on anticipe et qu'on on vit souvent la peut-être dans le cycle dans lequel on est, mais, mais te dire que le cycle d'aujourd'hui dans lequel je suis moi, ça sera pas du tout le même dans dix ans, parce que euh, mes enfants seront probablement plus là. Donc c'est très intéressant, je trouve qu'on sait qu'il y a des cycles dans la vie, mais qu'en fait on les appréhende très peu. Euh, on a du mal à s'imaginer, moi, que dans dix ans, ma vie sera radicalement différente à celle que j'ai aujourd'hui, simplement parce que mes enfants sont plus là, tu ouais. vois. Et que quand on est enfant, on a, tu peu... enfin, je trouve que c est, c est, c est, ces étapes de la vie que l'on connaît de manière théorique, dans sa vie pratique, on, on, on se projette assez peu dedans.
0: Ouais. Ouais, c'est
1: sûr. On a que... tendance à vivre la tête dans le guidon et, tu vois, moi, rien, un tout petit détail, j'ai une, un de mes enfants qui est post-bac et parti, euh, étudier en province. Euh, j'avais, je le savais, mais j'avais pas compris à quel point ça allait impacter déjà ma vie quotidienne parce que euh, l'ambiance à la maison n'est plus d'où le même. Euh, C'est très étonnant. Ouais. Je, je le savais, mais en fait, je me retrouve à le découvrir un peu euh, au, au pied du mur.
0: Ouais. Oui, et, euh, sachant que tu en as encore quatre à la maison. Ouais, donc, ouais, euh... Oui, bien sûr. Ah, C'est quoi ta plus grande difficulté, euh, selon toi, que tu as eu à traverser Comment tu l'as géré
1: Ma plus grande difficulté, euh, c'était, je pense, d'arriver à me préserver. Euh, C'est-à-dire que quand tu es très passionné, enthousiaste, et d'arriver à dire « attention, donne pas tout tout de suite », et d'arriver à gérer son capital euh, énergie, psychique, physique, donc moi, ça a été, euh, voilà, d'arriver à entre guillemets à s'auto-limiter de temps en oui. temps et à se gérer soi-même. Donc ça a été pour moi le truc sans doute le plus complexe.
0: Comment t'as fait du coup pour y arriver
1: voilà, C'est par, euh, c'est par euh, une forme d'introspection assez forte, de d'outils de pilotage interne. Euh, c'est par les erreurs aussi que tu fais quand tu euh... dis petit
0: pilotage interne c'est euh... euh, moi
1: je vois très bien non mais moi je, je considère toujours que j'ai comme une espèce de tableau de bord de de, de voiture en moi et, et je okay. sais que si je suis comme si comme ça c'est que je suis sur des phases oranges là-dessus qu'il faut que euh, je dorme plus que je fasse plus de sport que que je lève le pied que euh, voilà donc moi j'ai appris assez bien à me gérer ouais. Euh, si quelqu'un une clé du succès entre guillemets, c'est cette capacité à apprendre à se gérer et, et quand même fondamental. Les choses qu'on l'apprend pas beaucoup quoi. On, il faut avoir cette sensibilité là et, et, et c'est un truc qu'on apprend un peu tout seul quoi.
0: Ouais. Ça, ça a été quoi tes plus grandes peurs Ou ça, ça l'est toujours d'ailleurs
1: ah, C'est marrant parce que c'est un exercice que je fais faire à pas mal de gens sur euh, d'écrire sur un paperboard. Euh, un paperboard euh, les peurs qu'ils ont et, et j'aime bien cette expression de Tony Robbins euh, tu sais le grand le grand Manitou américain là un peu du PNL hein, de la PNL qui dit dance with your fears donc apprendre à danser avec ses peurs euh alors moi j'ai une je te dire une peur qui est très personnelle hein, et, et là je vis depuis 20 ans avec la même femme et ma peur serait un jour de ne plus l'aimer. Ça me fait un peu chier, tu vois. Ouais. Euh, voilà, donc c'est peut-être la, la vraie peur que j'ai. Et après, la peur que je pourrais avoir, c'est que, que mes enfants ne trouvent pas leur, leur, leur chemin de vie. Et, 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 et voilà, Et toi, je me disais, mais une fille, à la fin du fin, qu'est-ce que tu aimerais avoir vraiment réussi moi, j'aimerais que mes enfants, à l'âge adulte, que je ne sois jamais un problème pour mes enfants. Ouais. Euh, tu vois, parce que je trouve que c'est quand même des trucs qu'on voit fréquemment. Moi, euh, ouais, de jamais, être, à l'âge adulte, un problème pour mes enfants et qu'ils euh, aient chacun trouvé un chemin de vie et une forme de cohabitation entre eux, euh, sans être forcément très proches, mais en tout cas harmonieuse. C'est ça. C est, c est, mes peurs, ça serait de pas arriver à faire ça.
0: De quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: ah, J'aime pas le mot fierté, mais 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 ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'est que une si fille, je me dis tout ça pourquoi Et c'est te dire qu'on a été euh, l'une des briques d'un écosystème avec Michel Gusin qui a donné envie à une génération de d'étudiants et de jeunes d'entreprendre. Voilà, c'est mm -hmm. d'avoir contribué à réveiller. L'entrepreneuriat en France, on est aujourd'hui de l'ancien monde. Euh, tout a changé, mais c'est vrai quand on croise des des, des des jeunes de 20 à 30 ans ou 35 ans, ils nous disent euh, « Écoutez les mecs, vous êtes un peu les papis de, de l'ancien monde, mais vous nous avez donné envie d'entreprendre.
0: Ouais. » C'est quoi pour toi euh, la réussite
1: La réussite, c'est euh, euh, faire le bien autour de soi.
0: Est-ce que, euh, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qu'on croise à qui, qui connaît rien à ta vie et qui dit, mais en fait, toi, c'est, tu, c'est uniquement grâce à de la chance si t'en en arrivé là?
1: Okay, je dirais, oui, oui, la chance, oui, mais oui, moi, je pense que la chance joue beaucoup, mais, mais je pense pas que il faille attendre toute la chance, hein. C'est pas suffisant, mais on a eu beaucoup de chance, hein, c'est clair.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui
1: euh... Oui, peut-être sur le discernement. De, de, de... Non, ce n'est ce que, ce que... pas un conseil. Je trouve que... Euh, on revient sur la discussion tout à l'heure sur la partie euh, liberté de parole et de jugement. Je trouve qu'on vit dans un monde... Ou euh, par ces sujets de dépendance, euh, on, on, on se dit... En fait, les paroles sont souvent très édulcorées, ou, et, et, et je pense que, dans ma vie, on, on m'aurait dit des choses de manière un peu plus cash, peut-être qu'on me l'a dit, mais que j'ai pas voulu entendre, hein, mais j'aurais pu gagner beaucoup de temps, tu vois, sur, sur des compréhensions de situation, d'analyse. Euh, tu vois, j ai, j ai, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le discernement. C'est pas ce que tu... Tu, tu, tu émets un, 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 une critique au sens constructif sur quelque chose ou quelqu'un que, 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 cette personne se résume à cette critique. Pas du tout. Donc, euh, euh, ouais, je pense qu'une liberté de parole. Moi, j'ai, toi, j'ai plein de défauts. J'ai, j'ai beaucoup changé en 20 ans, je pense. Mais moi, j'ai toujours fasciné par la différence entre ce que chacun croit être et la perception euh, de des autres, tu vois. Il ouais. y, a, y, a, y a ce jeu-là de dire en fait qui suis-je et qu'est-ce que je suis pour les autres. Euh, c'est très intéressant de voir à quel point l'écart est énorme. Cet écart-là, il est vachement intéressant à creuser.
0: Ouais. C'est une question, bah, tu parlais de plateforme de marque tout à l'heure, c'est une question qu'on parle, qu'on pose euh, dans le cadre d'une marque, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de la poser aussi ouais. euh, de façon individuelle. Euh. C'est quoi tes prochains défis
1: c'est de de moi bon, un de mes défis c'est quand même de retrouver un projet dans lequel je me réalise ouais. et là c'est un peu le syndrome de la page blanche est-ce que tu te dis est-ce que je, je, je vais en être capable ou est-ce que je vais me marginaliser tu vois <rire> donc j'ai plutôt confiance mais mais je serais content qu'on s'en ait ouais et ça peut être, ça peut prendre une forme totalement différente, mais, mais retrouver une forme de collectif, d'enthousiasme, de sens. Voilà. Après, je suis très contente de faire ce que je fais aujourd'hui. Je passe beaucoup de temps à la maison avec les enfants. Je suis, c'est je suis aussi des moments bénis après avoir passé 15 ans dans le pétrin.
0: Et ça, c'est un truc qui peut potentiellement te mettre un peu plus de pression qu'à n'importe qui, là, le fait justement d'avoir déjà réussi une belle aventure en amont.
1: C'est un sujet, c'est la peur de l'échec euh, qui, qui que tout le monde a forcément de manière plus plus ou moins induite. Euh, mais tu vois, moi, c'est marrant l'expérience que j'ai vécue aux US. Je me suis mis une énorme pression quand je suis parti aux US, qui était une énorme connerie en fait. Et euh, ça a été une, ça a été pour moi dans la réalisation perso un échec, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à faire démarrer, mais en fait aujourd'hui avec l'orculte, j'en ai, en fait j'en ai, je vais pas dire que je suis content, j'aurais préféré que ça, ça, ça marche, mais, 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 mais j'en ai aucun regret et, et, et je me sens pas, euh, je me sens pas abîmé, tu vois, par cet échec là. Donc ça où c'est vraiment tout est tellement relatif, tu vois, on se prend la tête sur des trucs euh, de temps en temps euh, qui, 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 qui n'ont pas de sens, quoi. Là aussi, j'ai vachement appris moi à discerner sur les choses qui sont importantes et les choses qui ne le sont pas, tu vois. Ouais. On passe quand même notre temps à se prendre la tête sur des trucs qui n'ont aucun intérêt. Hein.
0: C'est sûr. Ouais. Qu -ce qu à, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: oh, C'est compliqué ça. Merci. Euh... Moi, je dirais merci euh, à, ma... à ma femme qui m'a... qui, 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 qui ont vu quand même une histoire incroyable depuis euh, 20 ans. Et, et ouais globalement à, à mais toi à mon entourage qui m'a qui m'a toujours porté entre guillemets c'est-à-dire que c'est pas des milieux castrateurs ou, ou, ou moutons ou de vraiment euh, euh, je lisais une très belle citation là aussi sur sur ne fait de pas projeter ses rêves sur ses enfants de, de laisser euh, moi on m'a toujours laissé euh, on m'a toujours laissé euh, euh, Toi, évoluer, voler comme j'avais envie de faire, tu vois, en fonction de mes talents. Et, et, et ça, je trouve que c'est vraiment super important de respecter, euh, en fait, le respect, le respect et ne pas être dans le jugement permanent ou la critique selon ses idéaux. Euh, et moi, j'ai eu un entourage qui a été extrêmement euh, porteur là-dessus.
0: Ouais, merci. Beaucoup. Merci beaucoup. Hein. <rire> Avec plaisir. À très vite. Ouais.
1: J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu.
0: La semaine prochaine, je vais vous présenter le parcours d'un autre homme qui est clairement l'idole de beaucoup d'entrepreneurs. Chose amusante, j'ai découvert entre-temps qu'Augustin et Stéphane sont amis. Pour savoir qui est ce fameux Stéphane, je vous dis rendez-vous sur Instagram ou sur pourquoipasmoi.co. En attendant, je te souhaite une très belle fin de semaine et je te dis à jeudi prochain dans un nouvel épisode de Pourquoi pas moi